0: Мой статус это типа одинокий волк В
1: цирке не выступают Не знаю отношений,
0: кроме рыночных И потом оказывается, что ты просто азиатка с 905 года Блядь, я ненавижу 905 года теперь
2: У меня тоже есть типаж Тимати Соломэ Блин, я
0: больше, чем азиатка Я целая личность Я хочу найти бурятского мужика
3: Буряты, если вы слушаете этот подкаст Пишите нам Всем привет!
0: Это подкастовые, наверное, сестры. Нас зовут Лена, Вика, Аюна, Дарин. И нет, мы не сестры, но многое нас объединяет.
1: Мы азиатки, и мы росли и взрослели в постсоветской России. В этом подкасте мы рассказываем истории из нашей жизни. Жизнь, жизни, когда ты отличаешься от большинства.
2: Я обсуждаем прикольные и не очень темы.
3: О чем мы сегодня говорим? Сегодня мы обсуждаем отношения.
1: Сразу хочется сказать, не знаю отношений, кроме рыночных. Тру, тру, железо. Я волнуюсь, очень волнуюсь. Сенситивная тема сегодня.
3: Давайте начнем с того, у кого вообще как обстоят дела на личном фронте. Без перемен.
2: Я как маленький остров, вокруг меня
1: океан, все...
2: Люди очень далеки от меня. Очень много расстояния. Вот мой фронт.
1: То есть ни робинзона, ни пятница. Вообще
2: ничего, просто тишь, догладь, перекати поле. Но мне все нравится. Вроде. Я одна. Одиночество. Все, я не знаю, извините, мне хочется, я, я нервничаю, поэтому я буду весь, весь подкаст, мне кажется, встревать с тупыми шутками.
0: Да все норм. Мой статус это типа одинокий волк. В
3: цирке не выступает.
0: И все, и у меня есть какие-то периодические дейтинги. Было два опыта отношений. Не очень классных, но о них, наверное, попозже расскажу.
1: Отношения — это прямо парень. Да, yeah, отношения — прям парень. или девушка. Культура говорит нам, что вот есть бойфренд, то есть партнер какой-то, которого мы называем, да, парень или девушка. А вот сейчас еще, еще есть такие situationship, то есть какие-то непонятные мимолетные штуки. Вот у меня, скорее, что-то подобное было. Отношения, да, я не, никогда не состояла в отношениях. О, круто, я тоже. У меня просто никогда не было... Э- желания особо. То есть, здесь, наверное, две вещи. Во-первых, я, наверное, в целом не позволяла себе даже думать об этом. Понимаю. Не разрешала себе мечтать, что у меня там будет, ну, в моем случае, скорее парень. Понимаю. (свят) Во-вторых, эту дуру или эту потребность закрывала семьей и друзьями. То есть, у меня любящая хорошая семья, и у меня не было какого-то голода особого. (свят) Вот. Или, может быть, я не созрела. Короче, как-то не знаю. Я плыла себе по течению, занималась делами, которые меня наполняют, которые мне нравятся и особо так в это не разрешала, но ну, я не хотела.
2: Ну, я не то, что не позволяла, я вообще не думала об этом. Я не думала, что у меня есть такая опция. Ну, вот как раз мы тут говорили там о презентации, ты смотришь фильмы, там типа все встречаются с белыми девчонками, и как бы у тебя даже нет возможности представить mm-hmm. э, себя на месте, типа какой-то девчонки, за которой ухаживают, и что-то такое. Ну, плюс у меня были не очень положительные ролевые модели отношений типа в плане моих родителей. Поэтому я такая, ой, семья... Нет, спасибо. Потом просто как-то работала, училась, и очень много было каких-то занятий. И как будто я пропустила этот момент, когда все начинали эм, с кем-то встречаться, что-то делать. И потом я такая, ой, а мне уже, типа, 20 лет, потом 21-22, я такая, ой, мне кто-то нравится. И я вообще, типа, чувствую себя ребенком. я не знаю, что делать, я не знаю, типа, вообще ничего. Ну, situationships — это наше все Юно.
1: Я, наверное, еще не видела каких-то особых знаков внимания в свою сторону. Либо я их не замечала, но, скорее всего, объективно их просто не было. Потому что, ну, возможно, я росла в Петербурге. Может быть, не не была привлекательной в этом плане для большей части тех людей, которые меня окружали в универе, в школе. Но в целом я почему-то всегда еще боялась и боюсь иногда мужчин. Извините, мужчины, я стараюсь вас не бояться.
2: Интересно, почему.
1: О, я еще не разговаривала с терапевтом на эту тему.
3: У меня было два опыта серьезных отношений. Ну, я имею в виду после школы, чтобы вот прям мы в отношениях. И третий – мой муж, собственно. Ура! (смех) Немножко поговорим о том, какие вообще есть сложности в поиске И дейтинги, когда ты азиатка А Юна уже озвучила это, да, что как будто бы Пул потенциальных кандидатов как будто бы меньше
1: Да, это с двух сторон, то есть с одной стороны Ты как будто можешь нравиться меньшему количеству персон А с другой стороны, у тебя тоже тоже есть какие-то требования, стандарты Ну, давайте сейчас так вот грубо, образование,
2: рост Я хочу встречаться только с Тимоти
1: Напиши нам,
0: он точно по-любому слушать должен.
1: Фанат номер один. Получается, ты отсекаешь, отсекаешь. Помните, в Марсиане, в фильме, ему нужно было состыковаться, то есть он там летел в космос в конце уже на этом кресле, его должны были словить. И вот эти две точки, которые в огромном пространстве пытаются соприкоснуться, это очень сложно. Я, ну, примерно так себя э, ощущаю, наверное.
2: Я понимаю, как бы, в чем моя проблема, потому что я, я хожу к психологу, у меня очень много там своих тоже каких-то, наверное, зажимов на эту тему. Но вот я сейчас подумала, она сказала, что вот в школе, в универе не было даже никаких знаков внимания. Я понимаю, что у меня была другая история, что типа я там часто меняла школы, я приходила в школу и всегда, ну, тусовалась с мальчиком, потому что у меня есть старший брат, и я как бы... Ну, они не были каким-то, знаете, мальчики, что-то непонятное. А я просто с ними дружила, они были мои кореша. И потом как бы все время наступал момент, когда вот это вот мне нужно с тобой поговорить. Кажется, ты мне нравишься и там давай встречаться. А мне типа 12 лет. <laughs> и я такая, типа, окей, let's go. Ну типа я говорила да, потому что я не знала, что говорить, что можно говорить нет. <laughs>
1: Ведь благо такое.
2: Ну, потом как бы просто из-за того, что я себя чувствовала неловко, я не знала, что от меня хотят, что это вообще все значит, встречаться, типа, особенно когда ты подросток, чувствовала себя неловко. И потом, ну, от этого мальчики тоже, ну, короче, дружба портилась, и я разочаровалась как будто бы в дружбе с пацанами, потому что всегда вот был этот момент, когда они мне говорили, что, типа, я им нравлюсь, хотя я очень хотела просто дружить. И потом постепенно я как бы вообще, наверное, перестала общаться с пацанами и сейчас я общаюсь но не знаю вообще как это все работает
0: я сейчас вспомнила что я все время шутила на тему того что ну мой муж точно не будет расистом как минимум а потом я такая подумала или наоборот еще хуже он будет экзакцировать мою внешность я буду как те самые вьетнамские женщины, за которыми ездят белые мужики.
1: Два года назад выходил материал на заблокированном ресурсе «Холод» про жены с Филиппин. Их называли, как там, щеночками. Угу. Да, да.
0: Но это правда. Ты не понимаешь. Ты вроде бы как будто бы думаешь, ну, все расисты меня точно не будут трогать. Если я найду человека хорошего, он будет действительно меня любить. А потом ты думаешь, он встречается только с темными азиатками. Или он подписан на кучу азиаток? Тоже ты такая... М-м-м-м" это совпадение.
1: Да, и вот какие-то мысли лезут в голову постоянно. То есть ты сомневаешься в своей ценности и не понимаешь, себя выбрали, потому что ты вот такая хорошая, но ну, интересная Паранойя. личность персона Или потому что у тебя разрез глаз такой и там последующие стереотипы. Не знаю, насколько к нам относятся эти стереотипы о том, что мы субмиссивные, более там послушные. Насколько я понимаю, в Америке, ну, на Западе это вот закрепленный стереотип. Просто в России я с таким не сталкивалась. Но в целом с фетишизацией и сексотизацией Конечно, да, в Инстаграме какие-то странные мужчины писали супер неприятные сообщения, а в Тиндере такого не было. Я просто в Тиндере зарегистрировалась ну, вот в этом году. За месяца два-три до того, как Тиндер решил уйти из России, успела посмотреть на это поле. И у меня, кстати, получилось интересно. Я сравнила питерский Тиндер с Улан-Уденским. В Питере намного больше анкет с описанием, и часто это какое-то интересное, интригующее описание. В Улан-Де описаний практически нет. Хорошо, если есть фотография. Хорошо, если две.
0: Если она своя. А,
1: да. да, А потом я оказалась в Улан-Баторе и начала коллекционировать фотографии монголов на коне, или с конем, или на верблюде, или с орлом. Целый зоопарк. Монгольские культурные штуки довольно круто, интересные. Круто. Мне не удалось расспросить ни, одно, ни одного монгола, почему есть такие фотографии, что они значат, потому что у меня были мычи с монголами, но они не доходили до реальных встреч, к сожалению.
0: Вот из-за того, что про что я говорила, что ты не можешь понять, ну, нормально ли чувак с тобой общается не фетишист, не расист. В
3: приложениях, мне кажется, это довольно быстро это вылезает наружу. Но я помню, что я, когда Тиндером пользовалась, у меня было несколько попыток. И каждый раз я была в ужасе, потому что у меня первые же интеракции с пацанами были ни хао, ничего. <соспит> и, <соспит> <соспит> и вот всякое такое. И я такая: типа, чего, блядь? Почему ты думаешь, что это адекватный заход на диалог? Ну, при том, что у меня нигде я не указывала, кто я по национальности, но просто видно, что я азиатка. Типа это смешно должно быть. Короче, я сразу размечивалась с такими пацанами. У меня еще есть фразочки, которые я сразу блокирую. Это типа, а, откуда
0: ты? Я живу там, не знаю, в тушино. И он такой, да нет, нет, я так. Ну я знаю, о чем он хочет спросить: типа, откуда я и мой корни. Кто-то по национальности. Да. Всегда
2: этот вопрос.
1: Ну да, мы же ведь белого чувака не спрашиваем: слушай, откуда ты, из какой области? Да. Там, из Самарской или саратовской?
2: Не, я спрашиваю, мне интересно, я всегда в ответ типа такая: "А ты откуда? Из Москвы? Ты москвич?"
3: Или из области. Расскажи всю свою семейную биографию.
2: Да, я как бы в ответ и тоже в них пуляю. Но некоторые что-то интересное рассказывают. Но просто когда тебе всю жизнь задают этот вопрос, не чтобы узнать, откуда ты, типа, где ты вырос, вот я выросла в Подольске, а узнать вот кто кто твои родители, ну, по твою национальность, да. Поэтому здесь, в Грузии, как бы, меня почти каждый день спрашивают, типа, откуда я. Я уже перестала даже ждать. Я просто говорю, я из Москвы, но моя мама, типа, порядка, папа как Как будто бы просто, если это первый вопрос, это, типа, самое как бы интересное тебе, что ли? И ты такой, ну нет, хочется что-то другое, чтобы спрашивали. Короче, это немножко, когда, ну буквально каждый день ты слышишь этот вопрос.
3: Меня сам вопрос не смущает. Меня смущает любопытство, которое прикрывают чем-то другим. Почему бы сразу не спросить? Мне кажется, это просто честнее. Если тебе действительно интересно, какие у меня корни, но ну, так и спроси. Ну да, да, да. Например, я из Северной Осетии. но ну, это же не значит, что я осетинка. Это не отвечает на вопрос, кто я по национальности. Почему у меня такое лицо? У меня просто нет какого-то негатива к этому вопросу, именно национальности. Потому что я когда росла в Осетии, у нас очень мультикультурный город был. И тебя сначала спрашивали, как тебя зовут, кто ты по национальности, с какой то улицы. То есть это такие были очень простые, не, не заряженные каким-то негативом или еще чем-то вопросы, как визитная карточка. Я сейчас, кстати, посмотрела переписку со своим мужем. Когда мы только познакомились, я ему написала в Телеграме: Ну привет. Он ответил Привет. И следующее уже его сообщение было: Я слышал, ты этническая кореянка, и что ты из Северной Осетии. Интересно, как так получилось? И мы женаты, несмотря ни на что. Ну, он предельно честно, сразу спросил. У меня был один молодой человек, первый молодой человек, с которым у меня были типа серьезные уже отношения. Он мог как-то меня передразнивать, или вот как это называется? Лиси глаз. Глаза растягивать. Ну да, да, передразнивать меня, шутить насчет того, что я азиатка. И помню, что он довольно часто как-то акцентировал на этом внимание. А на тот момент я просто воспринимала это как шутки, как uh-huh. чувств юмора такое.
2: Юморист, значит.
0: Короче, у меня были отношения, в которых, э, знаете, как фильме вы познакомились в кафе, обменялись с контактами, он тебе потом пишет и вы такие типа блин какой он крутой чел и вы такие переписываетесь и все прекрасно и все быстро крутится, вы встречаетесь уже полгода, а потом ты пьяненькая случайно ну взяла послушать его Телефон, хотела наушники включить, чтобы музыку послушать, потому что там таксист какую-то телегу заводил. Приходит сообщение, и я открываю. Я знаю, я плохой человек в этой ситуации. Но слушайте дальше. Я открываю сообщение. У этого парня была бывшая его девушка слэш подруга лучшая. Да, это «Ред флаг», но как бы, Ну, слушайте дальше. История не про это. В общем, она спрашивает, ты где? Давай сегодня встретимся. И он отвечает ей, я на 905 года с азиаткой. Они на тот момент встречались полгода. Вот мудак. Это вот типа все ты чуть ли не влюбляешься в человека, доверяешь ему все страхи, и потом оказывается, что ты просто азиатка с 905 года. Блять, я ненавижу 905 года теперь. И еще у меня есть история. Мне кажется, эта история, почему я вообще сделала этот подкаст? Я ее всем, кому угодно, рассказала. Терапевт в курсе, мама в курсе. Теперь
3: вы будете в курсе.
0: Я безумно влюбилась в одного чувака. Он из очень хорошей семьи. Там семья архитекторов, художников. И он сам такой, типа, даже жопы художник-архитектор. Мы вот идем по Москве, и он такой, вот это мама строила. А вот это мама. А я такая, а мой... Батя спился.
2: А это мой батя да. пил. И
0: я пил. Я думала, что я чуть-чуть не дотягиваю, ну, как бы до его уровня, что он весь такой из хорошей семьи. Я помню, когда он рассказывал про свою бывшую жену. Она очень красивая модель, как правильно сказать, африканского происхождения. Темнокожая. Темнокожая, очень красивая девушка, просто капец. И когда мы начали с ним встречаться, реклама с ней появлялась у меня везде, в Инстаграме, я еду куда-то в такси, на баннерах. И я такая думаю, да блин, слишком высокий стандарт красоты, ну да ладно. И меня немножко смутило, чуть-чуть, но ну, она не белая, я такая, ну ладно, что бывает. Она крутая. Потом я спрашиваю, какие у него были последние отношения передо мной. Там была девочка-малазийка. темная азиатка. И тут я такая нервничая, типа...
1: М-м-м-м. То есть он пошёл Рома! вверх по светлые, светлые. <святый> 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 вообще.
0: И когда мы ну, чуть больше встречались, там шел четвертый, пятый месяц, и я такая, ну, шутила над ним, что он, типа, расист, аха-ха, что он выбирает, типа, вот, необычных девушек. Не сильно шутила, потому что любила его, блин, кошмарно, ужасно да вообще унижалась. Наши отношения закончились очень странные через какое-то время, когда была мобилизация. Я, ну, по всем бывшим, чтобы проверить, что они живы, здоровы и как бы помочь им чем-то.
2: Да спасатель. там еще ретроградный Меркурий был.
0: В общем, я была той бывшей, которая всем пишет. Я вот звоню этому чуваку, спрашиваю, как у него дела, и он на вообще, говорит, все нормально вообще, все, не переживаю. Я спрашиваю, ну, мы пиво, сходим выпить. Мы встречались до этого пару раз вообще за все это предложительное время, чтобы просто, типа, встретиться, чекнуть друг друга, и все. И тут он мне отвечает, через сутки такой, ну моя девушка будет против, наверное. Я такая, а, ну ладно. И мне стало интересно. У меня прям чуйка прям так... Я спросила, вот мне интересно, а твоя девушка типа взятка? И он такой, почему ты спрашиваешь, да что это такое? И он а первый его ответ, ну до этого было нет, а сейчас и он такой, твоя землячка,
3: круто. Где грань между фетишизацией какого-то определенного, какой-то национальности или расы и просто предпочтения?
2: Когда это повторяется так часто, начинаешь думать, что человеку не особо интересно именно человек как... Душа, что ли А это человек встречается с одинаковым-одинаковым типажом У меня тоже есть типаж Тима Шаламе Если я общаюсь с чуваками Они-то могут быть не кудрявыми они могут быть даже лысами. Если мне не прикольно, я угораю. Мне все равно человек нравится. Даже если я встречу Тимути Шалама, он там окажется каким-нибудь неприкольным. Мне не будет интересно. А если человек все еще встречается каждый раз за разом, типа с людьми одной и той же внешности, ты начинаешь задумываться, типа, видит ли он что-то глубже, чем вот это. Uh-huh. И это абсолютно неприятно, когда ты... Ну, типа, чувствуешь себя просто еще одной азиатской, типа, девчонкой, подружкой и белого чувака
1: Когда ты чувствуешь себя очередной куклой в коллекции азиаток или экзотичных, это очень мерзко Потому что, ну, блин, я больше, чем азиатка, я целая личность Ну, мне кажется, это странно, когда у человека, вот, преимущественно, ну, какие-то очень одинаковые люди Это похоже на какую-то зацикленность, мне кажется, Но мне, кстати, была знакомая, которая очень любила... Кей-поп, она прям фанатела по одной группе, покупала и собирала всякие коллекционные карточки, диски, книги вот все такое у нее было. И в итоге она потом встречалась с корейцем.
3: Дошла до своей цели. Ну, вот немножко кринжово от таких да. историй. С одной стороны, ю-ду-ю, делай что хочешь, да. А, там наверняка все по согласию и по любви, но с другой стороны, как-то стрёмно. Ну я вот слушала таких парней, и они говорили, что
0: да, я знаю, что она со мной, потому что я азиат.
3: Но, мне кажется, они пользуются этим. Да, просто они пользуются, такие, типа, они ну, такие, ну да. Все хотят кей-поп-айдолов, я буду для вас кей-поп-айдолом, круто, погнали.
0: Вот они по-другому к этому относятся. Мы такие, типа, фу, чел, отойди на 20 километров. А парни такие, да, я красавчик, да, я буду для тебя тахеновым или
3: кто то Вообще, им норм. Ну да, это наоборот же повышает спрос на них, как бы, грубо говоря. Ну,
2: пацаны просто не привыкли, девчон, как бы их же с детства сексуализируют, как бы объективизируют. Плюс, мне
3: кажется, еще это совершенно другое внимание. Uh-huh. Когда да, мужчина да. на тебя, то такой, <с а <с вот как, как девчонки проявляют внимание, это совершенно другое дело. Я видела тикток, чтобы дать понять мужчинам, типа,
2: что такое мэйл гейс, и вообще понять, как себя чувствует чувиха, это они обычно говорят, ну вот мне же, Приятно, когда типа мне девчонка говорит комплименты там и как-то типа внимание уделяет. Хотя мужчинам нужно представлять, как и мужчина проявляет вот это внимание, которое очень какое-то, ну, типа, вторгающееся.
1: Потенциально опасное.
3: Короче, вывод такой, что девочки супер, пацаны кринж.
1: У меня был момент стада один раз, когда я шла... В общем, у меня была какая-то съемка в буддийском храме в Петербурге, и я попросила сделать портрет юноши, который там сидел. Вышли с ним вместе из храма и пошли куда-то в сторону метро. А он такой, он говорит, я вот грузчиком в порту работаю. Ну, и в целом он был немножко странненьким. И вот мы идем, и он говорит... Слушай, а, наверное, люди на нас смотрят и думают, вот, типа такой плохой парень, идет рядом с азиаткой. А если бы тут шли буряты, или вот типа, ну, твои люди, они бы, наверное, плохо думали тоже про тебя, что ты идешь с каким-то русским. Я подумала, боже, у меня вообще мысли такой в голове не было. И остался какой-то не стыд, а вот э, такой вот потаенный страх, что, ну, допустим, у меня будут какие-то отношения с чуваком не азиатом, а что будет думать его семья обо мне? А что, если они будут думать, блин, у нас типа будет некрасивый ребенок, или фу, там, ну, у нас там кровь теперь какая-то, я не знаю, грязное, за- замешанное, понамешанная. И я думаю, что вот истоки именно в тех неаккуратных словах э, того парня. Мне говорили, конечно, в детстве, и до сих пор мама просит, ой, найди монголы, найди монголы. Но ко мне никаких требований не выставляли, в отличие от моего брата. Типа, ему лучше там да, с буряткой. Логика такая, что мужчины, якобы, они там детей особо не воспитывают, и вот его ребенок будет воспитываться матерью своей, и впитает культуру матери. А я, неважно, от кого рожу, если рожу, мой ребенок будет бурятом, потому что я ну, ему культуру-то привью. То есть, меня никогда особо так не стращали, не говорили. Ну, просто, может, какое-то такое, типа, доброе напутствие, такое пожелание, но никакой безаловки. И и, и ты, короче, заранее думаешь за другого человека, типа, вот, а что, если ему стыдно представить
3: меня, там, своей семье или своим друзьям? меня мама, например, учила, если ты не нравишься его семье, то тебе не стоит с этим человеком строить дальше отношения, потому что, ну, семья, во-первых, это важно, во-вторых, это будет сильно портить отношения между вами в долгосрочном на перспективе. Давайте перейдем к отношениям со своими с нашими? С нашими. Плюсы-минусы и и подводные камни.
2: Кто что? У кого-то вообще опыт есть с этим? У меня только
3: вот в школе один был парень, ну как мальчик, с которым я встречалась, он был наполовину корейцем, наполовину русским. И это вот максимум азиатских отношений, которые у меня был. Жесть. Олег, ты меня У меня
1: вообще не было. У меня тоже не было. тут Я приезжаю в Бурятию, в улан и вижу, какие красивые бурятские девушки. И мне всегда казалось, что я просто не соответствую и, ну, не будут на меня смотреть парни наши, бурят, потому что я сильно проигрываю местным. Просто был такой случай, когда мы гуляли с подругой в ТЦ, подруга жутко красивая, такая светлая, длинноволосая, худая. Мы с ней идем вместе в торговом центре и вот парни у нее попросили номер, а я вот та самая некрасивая подруга слева.
2: Да-да-да, это вообще жизнь. Я вспомнила, что я, когда училась в Улан-Удэ, в моем классе, даже в улан в моем классе Мне нравился русский И, ну, вообще все, все пацаны Там довольно много было русских мальчиков Но, Да, мне даже там нравился Сережа Как будто бы ряты Как-то совершенно отдельно Ну, то есть мы не дружили Я дружила я с русскими в улан почему-то Ну, так просто сложилось, как бы класс такой был Хочется развенчать этот внутренний Расизм по поводу, ну, мальчиков Азиатов
1: Я забыла, что у меня вообще-то было что-то в Корее Очень забавный случай, я путешествовала я приехала в Пусан. Никого там не знаю. Иду по району, который называется Техас. Ну, такой, типа, российский-русский район. И слышу в переулке на гитаре кто-то играет. И, играя так, что понятно, что это не местное. Это вот какой-то там цой, такая дворовая гитара. Вот. выясняется, что да, там сидят бурят. А потом я смотрела альбом свой семейный и обнаружила, что этот парень очень похож на моего деда в юности. Вот такие вот скулы. Я прям увидела, у меня сердце ёкнуло. И подумала, вау. Как будто бы какая-то память вот сидит. Но мне нравится теория, что нас привлекают люди, которые похожи на тех, кого мы любим. Классный был чел, остался в Корее. Я выросла в русском поселке, и школа
0: была, где было очень мало бурятов. У меня был краш, и и русский, и на меня был краш и на бурята. Ну, то есть очень много крашей. Просто в какой-то момент я поняла, что мне не нравятся почему-то буряты. Из тех, кого я видела, мне почему-то никто не нравился. И Мне казалось, что им нравятся все, кроме меня. Отношения с парнями азиатами, бурятами у меня были только во взрослом возрасте. И это был очень приятный опыт. Я, наоборот, удивилась, что ну, все таки это возможно. Это возможный вариант, что где-то у меня будут дети буряты. И вот это вот непонятно, то ли я сама выбираю так, как будто бы у меня большинство парней белые, то ли общество как будто бы тебя не видит. Как мой дядя сказал мне, я недавно пришла, и они спросили, есть ли кто-нибудь, и я говорю нет, и они так с ограчением посмотрели на меня, и дядя, поднапившись, в конце мне сказал, ну потому что у тебя наколки и сережки в носах, ты пугаешь, типа, бурятов нормальных». Я такая, так вот она что? А я такие, бохолды. Я маме звоню и такая говорю, знаешь что? Вот почему, вот почему Бурят буряты не хотят
3: со мной встречаться, типа, потому что я как бесенок. У меня же дня всегда так и говорилось, да, что ты зачем так красишься, так одеваешься, uh-huh. ты всех распугиваешь. Поэтому я начала колоть татухи и краситься в яркие цвета уже после того, как вышла замуж, чтобы uh-huh. мне никто ничего такого не говорил. Но я не знаю, на самом деле, насколько действительно это правда, что там буряты хотят, чтобы бурятские девчонки были. вот. Ну, смотрите, не только буряты, а в смысле вообще
0: есть патриархальный уклад, где они хотят, чтобы девушка была крутой, натуральная, натуральная, красота, вот это вот все. И то, что если ты чуть-чуть не вписываешься, то как будто бы ты не нравишься уже огромному большинству гетеро людей и не только это бряты и, ну, да. и все, в принципе. Здесь
2: я слышала, что пацаны типа боятся подойти, потому что вот она такая вся другая, уверена в себе. Ну я не знаю, ну я надеюсь, что вот это я обо
1: мне думают
2: и поэтому не подходят. Но
3: это получается как круги Эйлера. С одной стороны азиатка, с другой стороны ты как-то еще там выглядишь нестандартно, не вписываешься в какой-то стереотипный лук. А у тебя там еще я не знаю, ты еще куришь, ты там еще пьешь, ты там еще чем-то таким занимаешься, что у тебя шансы все меньше и меньше.
2: Это конечно парадокс. С одной стороны ты из-за того, что азиатка чувствуешь. себя максимально неуверенный все время думаешь, что, типа, белая девчонка лучше, еще что-то. А с другой стороны, возможно, типа, к тебе реально никто не подходит, потому что все думают, ну, ты же такая красивая азиатка. Мне один раз написал чувак в инсте, типа, блин, тебе, наверно столько, типа, в DM чуваков пишет, тем временем в моих DM просто перекати поля, как бы, да. Ноль. Типа, вообще, зеро. И я либо урод, либо я слишком красивые, и прикольный, и э, в итоге все равно один. Ну, как бы, я не жалуюсь. Мне все нравится, в принципе.
1: Я подумала, что м-м, почему у меня есть дисклеймер? А, я работаю над этими взглядами, и э, не надо меня канцелить, пожалуйста. А почему я, например, когда жила вот в Бурятии, ни с кем не встречалась, ну и в целом у меня как-то нет опыта отношений со своими. Бурятия — это довольно маскулинная э, среда, то есть там вот такая токсичная маскулинность. Там парни бывают, это вот прям вот такие мужицкие парни, там, борьба. То есть какие-то требования к мужчинам, которым им нужно соответствовать, и какие-то встречные, наверное, есть требования и к э, девушкам. Меня это всегда немножко напрягало. То есть в целом какое-то интуитивное ощущение, что, ну, не, я там не вписываюсь никак. А еще у меня чисто снобистские, наверное, какие-то такие, это вот с признания снобистские, в, вонючие за какие-то свои заебы, за типа, ну, не, я хочу, чтобы там чел разбирался в музыке, в философии, рассказывал мне там про разные фильмы, Фильмы, чтобы он там Джойса читал и тоже мне рассказывал, <laughs> в театр водил. Мне кажется, наверное, в Питере просто выборка-то таких побольше будет из-за среды, из-за социальных, экономических условий.
2: Доступа к этому
1: побольше да, просто. а в Бурятии, в улан поменьше из-за вот, каких-то объективных условий. И еще вспоминается, как мне мама постоянно писала, пока я была в деревне, типа, вот, пока ты в деревне, найди себе хорошего, простого бурятского парня.
3: А мы воспитаем его под себя.
0: Я хочу найти бурятского мужика.
3: Буряты, если вы слушаете этот подкаст, пишите нам
0: Буряты и казахи,
2: пожалуйста. Давайте втроем, втроем найдем себе <с вот так через чисто через подкаст. Всем по побурятам.
0: Из-за того, что моя какая-то деколонализация внутренняя, она, ну, очень сильно развилась за последнее время. Ты больше думаешь об этом? И у меня начались какие-то дедовские приколы с тем, что я хочу, чтобы мой ребенок был азиатом. Да. Или «я хочу его назвать бурятским именем». Да. «Я хочу, чтобы он унаследовал культуру полностью». Какие-то такие штуки. Я, типа, прям старею девчата. Традиционалистские. Вот, да. Я просто
1: прочитала... Правда, это было про татар. Типа, вот ты татар, не потому, что у тебя родители татар. Ты татарин, если твои дети говорят на татарском. Я подумала, вау. Но я хочу, чтобы мои дети были бурятами. Для этого нужно, чтобы они говорили на бурятском. Я бурятский учу в процессе, но ну, на данный момент, если я вдруг внезапно рожу, я не смогу с ними общаться исключительно на бурятском. Корректор Соответственно, мне нужно, чтобы мой партнер мог говорить с ними. И опять же, это очень сильно сужает рамки, потому что ну, многие буряты говорят на, на родном языке, но не все. Я вот не понимаю, это здоровое
0: отношение у меня или не очень? Какой-то... Да нет,
3: мне кажется, это нормально. Мы просто хотим, чтобы нам не нужно было никому ничего объяснять, чтобы угу. у нас был общий культурный бэкграунд, чтобы все было понятно и передавалось дальше. Мне кажется, это нормально. Вопрос тогда возникает, а как это искать? В Питере бурят я могла находить в детском, подростковом возрасте в
1: в воскресной школе при буддийском храме. А еще я ходила на танцы. Там тоже были буряты, на бурятские танцы. И мы этой компанией даже ездили в Париж на автобусе. Вот это был, да, очень такой важный этап моей <социализации> бурятской социализации. А в каком-то уже более осознанном, зрелом возрасте как-то я избегала почему-то все эти тусовки. То есть у меня были друзья с ОСАГО ГСР, Привет, если вы слушаете. И это друзья, которые тоже буряты, но они родились, воспитывались в Петербурге. И я помню, как вот мы с ними на одной из таких тусовок обсуждали, что мы Реально какие-то чужие. То есть свои среди чужих и чужие среди своих, вот это все. Но вот опять же, да, вот с этим чувством какой-то неприкаянности и какой-то вот mm-hmm. чужести, конечно, никакие там романтические отношения тоже не возникнут на этой довольно шаткой, нездоровой почве. Mm-hmm. Мои родители познакомились на землячестве в Петербурге, в Ленин... или это был еще Ленинград. Но это вот было то время, когда Ленинград становился Петербургом, в начале 90-х Ну, насколько я понимаю, многие пары по-бурятские, вот именно так и. Формируются, но, опять же, как правило, это буряты, которые родились в Бурятии или в Забайкале, в Агинском бурятском автономном округе или в Сердынском в Иркутской области. Приехали, и они вот так вот находят. Но мы же с Леной подружились на первом курсе, потому что мы бурятки. Также, видимо, дружат и любят друг друга люди. Но мы в
2: процессе, в процессе деколонизации, внутренний расизм убираем, пытаемся с этим работать.
1: Да, мы избавляемся от шор. Вот еще этот это популярный инстаграмный социал психология. Там вот Какая-то дама говорила в очередном видео, что вот, если вам ну, не очень понравился человек, ну дайте ему шанс, потому что вообще-то людям нужно время, чтобы раскрыться. Я думаю, это полезный совет в отношении
3: вот ну, нашего сейчас вопроса. У меня было наоборот так, что мне находили потенциальных женихов, мои родители. Мне кажется, раза три мне просто папа или мама говорили, что вот есть такой очень интеллигентный молодой человек из хорошей семьи. Мама, папа корейцы, мы их знаем. Или там это какие-то знакомые, знакомых. Приличная, уважаемая семья, может быть, познакомишься. Мой папа, так как сам учился в Москве в свое время, говорил, ой, ну я знаю, как там тяжело познакомиться, как тяжело найти пару. Такой большой город, а тем более сейчас еще больше. Наверняка тебе трудно. Давай, вот, познакомишься. Такой хороший парень. Но но Я каждый раз чувствовала себя так, как будто мы какие-то животные для случки. Это было прям очень странно, и я в итоге ни разу не вышла на контакт с этими парнями. Запомнила только одного. Он был на тот момент кандидатом экономических наук. Я тогда училась на младших курсах бакалавриата. То есть меня таким образом пытались с кем-то свести, кажется, лет с 18 как раз. Хотя не то, что у меня был такой запрос, я не очень сильно стремилась замуж на тот момент. Но родители уже начали суетиться, трех примерно кандидатов они мне предложили. Но ни с одним из них я не встретилась, не знаю, к счастью или к несчастью, но вот так вот было. А еще я помню, что как-то раз ко мне в ВКонтакте добавился какой-то парень, точно азиат, но не кореец. Он был организатором вечеринки... Asian... Kings, что-то такое. Там точно было слово Asian. Какое-то существительное, я не помню. Суть этой вечеринки была в том, что просто периодически в Москве собирались на вечеринку куча разных азиатов, чтобы познакомиться. По-моему, даже там нужно было свою национальность где-то указывать. Не помню деталей. Он просто добавился ко мне в друзья и пригласил в эту группу. Ну, я думаю, что это просто была какая-то массовая рассылка, которая таргетилась именно на азиатов и азиаток. По-моему, я даже брала у него интервью для статьи о том, как представители разных национальностей ищут отношения со своими. Кстати, ссылка на этот текст будет в телеграм-канале, который мы должны запустить к моменту публикации этого выпуска. Так что следите за обновлениями.
1: Но вообще, на самом деле, хочется сказать, что грустно. А, грустно, что нам приходится об этом задумываться. Грустно, что ну, такие вот условия социума поставлены, что... Сложновато. Есть еще такой вопрос, что... И мне кажется, я это ощущаю, что вот ты идешь с парнем-азиатом или ты вот встречаешься с азиатом, ты чувствуешь себя небезопасно, ты чувствуешь себя незащищенным каким как будто бы сейчас над вами будут смеяться.
2: Защита белого человека.
1: Да, да, когда ты с белым, ты как-то, ну, вот, смотрите, он меня принял, и вы меня тоже примете, или, типа, ну, вот, я достойна <с этого. <с я сейчас посмотрела. Вообще, вот, ну, допустим, мы берем США, где очень много разных раз, Этот вариант, где белый мужчина и женщина-азиатка, он один из самых распространенных в интер-, ну, межрасовых каких-то парах и браках. При этом еще есть такое мнение, что э, женщины, ну, не белые стремятся, или, допустим, там вот конкретные азиатки стремятся заполучить в пару белого мужчину, потому что, как правило, они хотят вообще все мужчину, которые по социальному экономическому классу находятся на ступени выше их, как правило, это тоже какой-то белый чувак. А есть еще внутреннее мнение самих женщин-азиаток, которые тоже говорят, что у них есть преференции в виде белых мужчин. Они говорят, ну, в том числе это может быть потому, что они знают, что если их мужчина будет азиатом, то им приходится сталкиваться с вот этой жесткой во многом бывает культурой внутри его семьи. Это, может быть, какие-то патриархальные установки С белыми типа попроще Это правда
2: Много-много сложностей всяких, да Как же же жить-то, встречаться с людьми, общаться Ну ладно,
1: разберемся Можно с синглом быть и не встречаться ни с кем Подруги, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш инстаграм, наверное, Сестер, ставьте нам там лайки, репостите наши рилсы и посты, а также подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты, мы есть на всех платформах, и там, пожалуйста, ставьте нам оценки, пишите комментарии, мы очень любим их читать, мы очень радуемся каждому, и советуйте нас своим азиатским и неазиатским друзьям. На этом все. Бэрте! Пока-пока!